0: Yadon konnte auf die Hiebe seines Kontrahenten nur reagieren. Den Schwertkünsten des gardischen Königssohns hatte er nichts außer seiner puren Muskelkraft entgegenzusetzen. Die Hiebe mit den Besten auf dem Eindrosch waren so wuchtvoll und aggressiv, dass es ihm vernichtende Schmerzen in den jagte. Bereits die erste Begegnung mit einem Auserwählten machte Yadon klar, dass er in diesem Wettkampf nichts verloren hatte. Er war nicht gut genug. Weder für diese Aufgabe, noch für irgendeine andere. Die Götter mussten sich geirrt haben. Ein Irrtum, den er nun mit seinem Leben bezahlen musste.
1: Das nennst du einen Schwertkampf? »Mein kleiner Neffe kann besser mit seiner Waffe umgehen als du, Stümper!«
0: Jadon wich einer weiteren Parade aus, war aber beim letzten Schlag zu langsam und spürte, wie die scharfe Klinge ihm die Haut über seinen Rippen aufritzte. Ein heißer Schmerz ließ ihn zusammenzucken. »Ich werde dich finanzieren wie ein Bergrind!«
2: »Ja, tötet ihn! Für mich! Ich möchte mich in seinem Blut baden, während ich mich euch hingebe!«
0: der Schmerz übermannte ihn und Jadon spürte wieder dieses Pulsieren in seinem Inneren wie am Ufer der Nähe der Küste, Jedoch zu tief in ihm, um es abrufen und für sich nutzen zu können.
2: Ihr ja, zeigt mir eure Kraft!
0: Nimm das! Die jähe Wucht des Angriffs traf Jadon unvorbereitet. Gerade erst hatte er einen Faustschlag abgewehrt und nun setzte der Königssohn mit einem gezielten Schlag auf seine Schwerthand nach und entwaffnete ihn. Äh, äh! Ehe Jadon sich versah, traf ihn ein Tritt hart in den Bauch und brachte ihn zum Faust. Oh!
2: Lasst mich in seinem Blut baden. Haucht diesem armen Wurm das Leben aus und ich werde euch alle Wünsche erfüllen. Alle!
0: Nein, noch nicht. Ich... Den Todesstoß abwartend kniff Jadon die Augen zusammen und hob die Hände zum Schutz. Doch der Hieb blieb aus. Als er sie langsam wieder öffnete, konnte er nicht glauben, was er da sah. Die Sirene rieb ihren Körper an Bestlin, ließ ihre Hände verlangen zwischen seine Beine wandern, während er breitbeinig über ihm stand, das mächtige Schwert zum finalen Schlag erhoben. Die Berührungen ließen den Königssohn unaufmerksam werden. Jadon rollte sich in Windeseile zur Seite. Keinen Augenblick zu spät, denn als Bestlin erkannte, dass sich sein Opfer bewegte, stürzte die Schwertklinge mit einem tödlichen Surren hinab. Sie verfehlte das Ziel. Jadon aber erhob sein Schwert vom Boden und legte mit dem Mut der Verzweiflung alle Kraft in diesen einen Ich. Bestlin war nicht nur stark, sondern auch schnell. In letzter Sekunde parierte er Jadons Attacke, doch es gelang nicht perfekt. Das Schwert schnitt durch die Hand und hackte den Daumen ab. Blut sammelte sich um das tote, sich krümmende Körperteil auf dem Boden, das eben noch lebendig gewesen war. Ah, mein Daumen! Der Königssohn ließ die Waffe aus seiner blutenden Hand fallen. Er taumelte, angeschlagen zurück, das Gesicht zu einer schmerzverzehrten Grimasse verformt. Er riss den Arm an sich, starrte auf die Hand. Ein Stück eines bleichen Knochens ragte aus der Wunde. Nun war es Jadon, der über seinem Gegner thronte. Die Klinge fest an die Kehle gesetzt, sah er seinen unterlegenen Gegner eindringlich an.
1: Worauf wartest du noch? Bring es zu Ende!
2: Ja, töte ihn und ich werde die deine sein.
0: Ja, dann schüttete das Wesen von sich ab, ließ den Königssohn nicht aus den Augen, die Klinge an dessen Hals. Das war ein ungleicher Triumph. Sie trägt die Schuld. Ich werde dein Leben verschonen. Dann
1: werde ich es sein, der dich bei unserer nächsten Begegnung auslöscht.
0: Der Königssohn hob die verstümmelte Hand, griff an das Schwert an seinem Hals, wie um es sich selbst in die Kehle zu stoßen. Die Klinge schnitt in seine Hand, in die Finger. Doch Jadon hielt die Klinge zurück. Wenn es das ist, was Droigura und die Göttinnen wollen, dann wirst du mich beim nächsten Mal töten. Ohne seinen unterlegenen Gegner aus den Augen zu lassen, trat Jadon Schritt um Schritt zurück. Im sicheren Abstand versenkte er seine Waffe zurück in die Schwertscheide und kämpfte sich die Sanddüne hinauf. Bestlin lag auf dem Boden und hielt sich seine verwundete Hand. Der Schmerz raubte ihm die Sinne. Wie durch einen blutroten Schleier sah er die Sirene, die über ihm stand und ihn bedeutsam ansah.
2: Kein Leben, das für mich geopfert wurde. Wie bedauerlich. Für mich.
0: Was,
1: was meinst du
0: damit? Ein weiterer Schatten trat in sein Sichtfeld. Es war eine andere Frau, ebenso schön wie seine. Anmutig und betörend zugleich. Und nackt wie sie.
2: Sie meint dass sie versagt hat und der Insel nicht würdig ist.
0: Es geschah so schnell wie ein Augenzwinker. Die zweite Sirene griff in das Haar seiner Geliebten, riss ihren Kopf nach hinten und biss ihr in die Kehle. Ein schauerliches, gurgelndes Geräusch quoll aus dem zarten Körper. Blut spritzte auf, tropfte auf Besselin ab, der vor Schreck und Schmerz unfähig war, sich zu bewegen. Ein Schauer überfiel ihn. Da lag sie, tot auf dem sandigen Boden. Bestlin stöhnte auf, doch dann verstummte er, denn das Wesen verwandelte sich vor seinen Augen. Die porzellanweiße Haut schmolz und rann die Glieder hinab. Das kupferrote Haar wurde bleicher und bleicher, als würde eine unsichtbare Kraft die Farbe hinaussaugen. Was? Was passiert hier?
1: Herr, ja, hier seid ihr. Wir haben euch überall gesucht und Was? Was ist mit eurer Hand? Sieh doch nur sie. Es… es verwandelt sich. Die Insel nimmt sich zurück, was sie erschaffen hat.
0: Es blieb nur schwarz, fließender Schleim, der im heißen Wüstensand versickerte. Es dauerte nur wenige Atemzüge, bis von dem toten Mädchen nichts weiter übrig blieb als ein dunkler Abdruck im Sand.
1: Sie war nicht echt. Dies ist Elidor. Hier ist alles und nichts wirklich. Ihr habt euch täuschen lassen. Und das nur zu einem Zweck und Grund, mein Herr und Gebieter, um euch aufzuhalten, um euch von eurer eigentlichen Aufgabe abzulenken. Ich fürchte, das ist Elidur gelungen, mein Herr. Bei den Ahnen Terronias. was habe ich nur getan?
0: Schlagartig wurde er sich seines Fehlers bewusst, dass er sich von seiner heiligen Aufgabe hatte ableiten lassen. Er dachte an den Moment des Wahnsinns, als er in die Klinge gegriffen hatte, um sich selbst zu töten, wenn ihn schon sein Gegner mit der Schmach übergoss, ihm diesen letzten Dienst zu verweigern.
1: Wir haben wertvolle Zeit verloren, Herr. Aber
3: wenn wir jetzt aufbrechen, können wir unseren Vorsprung vielleicht wieder ausbauen.
1: So soll es sein. Ruf die Männer beisammen. Wir brechen sofort auf. Kazu, führe uns zum geweihten Bau. Und solltest du es noch einmal zulassen, dass die Insel mich ablenkt... Wird es dich deinen Kopf kosten? So wahr ich Besslin von Björnsgard bin. Ja, mein Herr und Gebieter. Was machen wir mit den anderen Frauen? Sie werden die Männer nicht so ohne weiteres ziehen lassen.
0: Der gardische Königssohn wandte sich seinem treuesten Soldaten zu und sah ihn fest an.
1: Schlachtet sie ab.
0: Sie alle. Teronia braucht einen neuen König. Thronanwärter aus allen Teilen des Reichs machen sich auf, um am Wettlauf der Könige teilzunehmen. Ein Weg voller Gefahren und Verderben liegt vor ihnen, den nur der rechtmäßige Thronerbe überleben wird. 10.
2: Ich muss weiter. Muss weiter. Darf mich nicht ausruhen. Oh.
0: Durst. Unendlicher Durst quälte sie. Völlig geschwächt und am Ende ihrer Kräfte kämpfte sich Kerina von Stromlingen Schritt um Schritt durch eine dschungelartige Landschaft, die sie daran hindern wollte, ihr zu entkommen. Riesige Blätter klatschten ihr ins Gesicht. Dicke Schlingpflanzen versuchten sie an den Gelenken zu packen und zurück in das Dickicht zu ziehen. Nur ein mit jedem Schlag stumpfer werdendes Kurzmesser und ihr Bogen waren ihr geblieben. Kirina brauchte eine Pause, doch sie wagte es nicht anzuhalten. Zu groß war die Angst, dass ihr Verfolger dichter zu ihr aufschließen würde. Dass er ihre Fährte aufgenommen hatte, stand fest. Sie spürte die tödliche Gefahr, die hinter ihr her war. Ohne Unterlass bahnte sie sich ihren Weg durch das grüne Dickicht, bis mit einem Mal kein Grün mehr da war. Ohne Vorwarnung hatte sie die Wand aus lebenden Pflanzen durchschritten und befand sich nun am Anfang eines ebenen Geländes, wie sie es von ihrer Heimat kannte. War das möglich? Konnte diese kleine Insel wirklich derart facettenreich sein? Viel Zeit zum Wundern blieb ihr nicht. Denn sie sah etwas, das ihre gestorbene Hoffnung neu entfachte. Wasser.
2: Seht ihr etwas? Wasser! Oh, wir sollten reingehen. Das Wetter wird immer ungemütlicher. Ja,
4: du hast recht. Es wirkt tatsächlich so, als wolle sich die See überhaupt nicht mehr beruhigen.
0: Der alte Turmherr Ivaristo nahm das Fernrohr ab und setzte eine nachdenkliche Mine auf. Er beugte sich zu seiner treuen Chimäre Asura, die den Blick über den Horizont über dem Meer gerichtet hielt. Aber
4: siehst du nicht den Qualm und den Nebel, der vom Abgrund aufsteigt?
2: Natürlich. Dafür brauche ich kein Fernglas. Ängstigt
4: es dich nicht?
2: Seit dem Auftakt des Wettlaufs, seit ich weiß, dass der Abgrund einen Teilnehmer ins Rennen geschickt hat, umgibt mich eine kaum mehr zu bewältigende Furcht. Aber noch weiß ich nicht, was wir dagegen unternehmen könnten. Wenn Elidor diese Teilhabe zugelassen hat werden wir es nicht aufhalten können. Nun ist es unsere alleinige Aufgabe, Schlimmeres abzuwenden.
4: Schlimmeres? Ah. Wann ist es an Schlimmem genug? Wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem wir uns auflehnen müssen? Wir dürfen nicht zulassen, dass es wieder geschieht, dass der Abgrund sich wieder zur Macht erhebt. So weit
2: wird es nicht kommen. Diesmal werden wir vorbereitet sein.
4: So? Glaubst du das? Was ist diesmal anders als damals?
2: Unser Wissen über die Gefahr, die von dem Abgrund ausgeht.
4: Aber die Völker sind untereinander zerstritten. Arbeiten sie zusammen gegen den Abgrund? Im Gegenteil. Jeder ist sich selbst der Nächste und der Feind des Anderen. Tironia konnte damals nur errettet werden, weil es als eine starke Einheit auftrat. Vereint im Kampf, erinnere dich. Was ist davon übrig geblieben? Was ist heute anders? Besser für die freie Welt, für Tironia.
2: Damals gab es die letzte Bastion nicht. Erinnere dich. Genau deshalb sind wir hier, du und ich. Die Hinterlassenschaft der alten Welt, um die neue durch sichere Zeiten zu geleiten.
4: Überbleibsel. Das sind wir. Vergessene der Zeit. Was können wir schon ausrichten, wenn sich der Abgrund wirklich noch einmal erheben sollte?
2: Dafür gibt es keine Beweise.
4: Was braucht es denn noch an Beweisen? Du hast es doch selbst gesehen, dass ein Teilnehmer aus dem Abgrund Elidor erreicht hat.
2: Wir wissen nichts Genaues. Vielleicht ist alles ganz anders.
4: Da hast du vorhin anders gesprochen, als du deine Angst erwähnt hast. Nein, nein, Asura. Es ist genau so, wie wir befürchten. Aber vielleicht ist es sogar noch viel schlimmer.
2: Was meinst du damit?
0: Sieh doch selbst. Den Blick auf das Meer gerichtet, hatte der Turmherr es zunächst gar nicht wahrgenommen. Und selbst dann hatte er es für einen Trugschluss gehalten, eine Einbildung. Doch je länger er es beobachtete, desto klarer wurde ihm, dass etwas nicht stimmte. Etwas Unheilvolles ging vor sich. Was? Was ist das?
2: Vielleicht eine Wolkendecke, die das Meer in Schatten hüllt.
4: So? Wo sind dann bitte die Wolken? Sieh doch hin! Es steht keine einzige Wolke am Himmel.
2: Aber woher kommt dann dieser schneidende Wind? Und riechst du es? Was ist das? Ach, ich glaube, ich will das gar nicht so genau
4: wissen. Was auch immer das ist, es gefällt mir nicht.
0: Das schwarze Band bewegte sich weiter über den Ozean, so langsam, dass es mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen war. Doch es kam näher, Welle um Welle.
4: Die See, sie färbt sich tief schwarz.
2: Der Abgrund muss Schuld daran tragen.
4: Aber was hat es zu bedeuten? Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen.
2: Vermutlich hat das niemand.
4: Oder ist es schlichtweg zu lange her, als dass sich noch irgendwer daran erinnern kann?
2: Du denkst an die Zeiten der alten Welt.
4: Richtig. Als der Abgrund noch nicht der Abgrund war,
0: sondern... Der Turmherr ließ die Worte unausgesprochen. Selbst nach all dieser Zeit war das Grauen noch zu gegenwärtig, um es in Worte fassen zu können.
2: Oh, meine Güte, der Gestank wird immer schlimmer, je mehr sich die Schwärze auf dem Wasser unserer Bastion nähert.
0: Doch was
4: verbirgt sich darin, dass es eine so bedrohliche Färbung annimmt? Was hat das zu bedeuten?
2: Ich habe so etwas noch nie gesehen und auch nicht davon gehört.
4: Wir müssen es herausfinden. Das ist unsere Aufgabe. Und zwar sofort!
2: Alter Mann, wo willst du hin?
4: Wohin wohl? In die Katakomben der Weisheit und die alten Folianten durchstöbern. Irgendwo muss darüber etwas geschrieben worden sein. Und ich werde es finden.
3: Gar nicht mal so schlecht, dieses Tier. Wie nennt ihr es? Ich,
1: ich kann gar nicht hinsehen. Und schreit doch bitte nicht so. Ihr müsst leise sein.
3: Und sicherlich würde es besser schmecken, wenn wir das Fleisch über einem Feuer braten könnten. Auch ein Stück,
0: mein Hufschmied. Der Blutritter hielt Jadon ein mit Fell überzogenes Bein hin, das er zuvor grob aus dem Kugelgelenk des armen Waldgeschöpfs gerissen hatte. Adalgiso sah kein Problem darin, seine Beute roh zu verzehren. Bei Jadon hingegen war der Hunger noch nicht stark genug, um die Zähne in das ungebratene Fleisch zu schlagen. Er fühlte, wie Übelkeit und Ekel in ihm aufstiegen.
3: Esst es ist besser jetzt als in ein paar Stunden. Noch ist das Fleisch warm. Es wird schlimmer, wenn es abkühlt. <lacht> ja. Man kann geradezu
0: schmecken, wie das Leben eben noch durch die Venen geschossen ist. Hm. Mit seinem Ärmel wischte er sich das tropfende Blut vom Kinn. Jadon wandte sich angewidert ab. Er hatte Hunger. Doch mehr noch machte ihm der Durst zu schaffen. Sein Shani Dari hatte ihn allerdings eingebläut, sich die Wasservorräte sparsam aufzuteilen, da ein Ende dieser Wüstenlandschaft stets unvorhersehbar war.
1: »Die Insel ist im
0: Wandel«, hatte er gesagt. Wie die Gezeiten dieser Insel selbst konnten Landstriche abrupt aufhören oder sich ins Unendliche ziehen. Jadon verstand es nicht. Ihm wollte nicht klar werden, wie sich Landstriche scheinbar willkürlich verändern konnten. Jegliches Zeitgefühl hatte ihn verlassen. Es kam ihm vor, als hätten sie die Oase vor Tagen hinter sich gelassen. Der Verstand aber sagte ihm, dass sie erst seit einer Stunde durch das wüstenähnliche Gebiet streiften. Sie hatten seitdem nicht geschlafen. Oder doch. Ich bitte
1: euch eindringlich. Senkt eure Stimmen. Der Sand hat Ohren. Glaubt mir.
3: <lacht> Willst du uns sagen, dass selbst von dem Sand eine Gefahr
1: ausgeht? Um die alten Götter willen, seid doch leise. Wenn du Gefahr witterst, warum treibst du uns dann durch diese sandige Einöde? Weil wir keine Zeit mehr verlieren dürfen. Außerdem ist das hier die weitaus weniger gefährliche Strecke.
4: Wie beruhigend.
0: Jadon ließ seinen Blick durch die Gegend schweifen. Es war beeindruckend, wie unterschiedlich sich diese Insel mit dem mystischen Namen Elidor präsentierte. Waren sie eben noch am Strand gewesen und durch eine fruchtbare Oase gestreift, in der er auf den anderen Anwärter gestoßen war, Westlin, dem Thronfolger von Björnsgard, glich die Gegend nun der näischen Wüste. Nur, dass der Sand nicht fein rot war, sondern weiß, blendend weiß wie frisch gefallener Schnee. Obendrein war er so weich, dass jeder Schritt einem Kraftakt glich. Jadon konnte bloß hoffen, dass sie bald das Ende erreichten.
3: Was ist mit dir, mein schweigsames Stück Treibgut? Keule?
0: Der Blutritter hielt dem aus dem Meer gezogenen Fischer, der sich selbst Eltron nannte, das Fleischchen. Doch dieser wandte sich angewidert ab.
3: Ach. Banausen! Gut, hm. dann bleibt im Meer für mich. Steh! Was ist los?
1: Bleibt stehen! Gebt keinen Laut von euch!
3: Oh, ganz schön nervös, der Kleine, was? Ich spüre es auch. Ein Zittern. Kommt das aus dem Sand? G gar nicht
1: gut. Das ist gar nicht. Gut.
3: Ja, ich kann es ebenfalls spüren. Was ist das?
1: Wir nennen sie Sandkornschlüpfer.
0: Dein Schwert. Mhm. Du hast recht. Es schien, als wäre der Sand um sie herum erwacht. Das anfängliche Vibrieren steigerte sich zu. Ihm. Der Sand unter ihnen gab nach, ließ sie bis zu den Knöcheln darin versinken.
1: Nicht bewegen! Mach keinen Schritt! uns noch
0: Seht doch, der Sand schlägt hell.
4: Sie
3: bewegen sich direkt auf uns zu. Oh, oh. Zu spät. Zu spät für was? Sag, du winzige Inselkreatur, was sollen wir tun? Ihr, ihr...
0: No! Wettlauf der Könige ist ein Podcast aus den Wake World Studios.